0: Неистраченность по собственному Синека говорит, лишь немногих долгая старость привела к смерти, не доставив страданий, но многим их бездеятельная жизнь как бы даже и не пригодилась. А что если бы каждый работник имел при себе устройство, которое учитывает число моментов, когда среди рабочего дня он испытывает желание уволиться с работы? Сменить то, чем он занят сейчас, на что угодно другое? Уйти или убежать? Для любого руководства такое было бы, наверное, весьма полезно. Да и самому человеку было бы интересно отследить число проклятий, какие он посылает в сторону своей работы за единицу времени. Это же так естественно для человека вообще. Рвать однажды с рутиной, перечеркивать все, врываться в это однообразное течение дней, прозревать внезапно в том, что жизнью твоей управляешь не ты, что управляет ею кто угодно, только не ты, что временем твоим распоряжается кто угодно, но снова не ты, и увольняться. Эдакое отрезвление. Так и ловит слух в слове увольнения что что-то такое легкое, новое, свободное. Слышится слово «воля». Как прохладный ветер в жару вбирает в себя ноздри, так вылавливает наш слух нечто спасительное, какой-то звук запретный, но сладкий и манящий. Посмотреть вокруг люди работают 9 из 10 только ради денег. Работа в удовольствии явление редкое, и из этих 9 9 хлопнули бы дверью. Или настолько уже сплелись корнями со своей работой, что ни в каком другом качестве себя уже и не видят. Всегда меня интересовал вопрос, как так получается, что человек пришел куда-то работать в молодости, решил попробовать себя и доработал на этом месте до полного израсходования своей трудоспособности. До финиша. На одном месте, на одном и том же адресе. Проработал 30 или 40, даже 50 лет. Что это? Такая стабильность мышления, стабильность взгляда, преданность делу? Или все-таки косность, узость? Страх перемен обычно, страх безденежья диктует, как жить. Он же коренная причина неистраченности человека по итогу жизни. А куда я пойду? Ладно бы я знал, на что менять. Страх безденежья мощнейший мотиватор. Это он не дает ничего менять. Это он заставляет оставаться в упряже, годы, десятилетия. И хорошо, великолепно, если ты занимаешься чем-то, что день ото дня возвышает тебя Или если твоя работа дает кому-то облегчение Если она вообще имеет смысл Такая работа, наоборот, питает тебя день ото дня, а не истощает Работа такая, пожалуй, не то что в тягость, она и есть жизнь Говорят, что хорошая работа та, которую человек мог бы выполнять без оплаты Звучит странно, конечно, спорно все это, но что-то в этом есть Билл Уизерс, обычный матрос, родом из небольшого угледобывающего городка, разделенного железной дорогой на две части, одна для белых, другая для черных, 9 лет драил палубы, служил 9 лет на флоте, на корабле, и все напивал, все пел себе под нос, исписывал блокноты, нотную грамоту изучал, записывал песенки, 9 лет. И только потом уволился к черту со службы и стал петь. И дошел в итоге в любимом деле до максимума. Топы американской эстрады исполняли песни этого матроса. Люди в возрасте, которые говорят «О, да где я только не работал», гораздо интереснее, пусть даже они себя в жизни так и не нашли. Неистраченность фатально ужасна. Когда ты в душе археолог, а на деле работник ЖКУ. Когда ты хочешь рисовать пейзажи маслом, делаешь это в своем воображении день за дня, но при этом треть суток ты менеджер по продаже надувных бассейнов. Или когда всю жизнь хотел играть на саксофоне, но вместо этого тянешь под землей метро. Увольняться – великолепная привычка. Рвать цепи – это в нашей природе. Менять направление, очищать взгляд от опостылившего, осточертевшего – это наше естество. Карьеризм для тех, кто привык слушать маму, для послушных, для тех, кто подростком приходил домой строго к девяти, как было сказано. Все перечеркнуть и начать заново или новое, с нуля, поиск – это признак здоровой души. После перезапуска любое устройство работает чуть лучше, а мы все тоже немного устройства. Закоренелость, оседлость, цикличность убийственный. Вот клерк, вся атрибутика стандартна Клетчатая рубашка, пиджак, борода Но в душе-то в мыслях своих Он совсем не коридорно-кабинетная крыса В душе он воротком крутит гайки В душе он автослесарь Налегает на этот вороток Он знает, как перебрать двигатель авто Он это уже делал все получилось. Он въедлив, щепетилен, когда дело касается какой-то технической литературы. Там для него не просто слова написаны. Изучая такую литературу, он живьем представляет себе все описываемые процессы. Точно знает, как работает каждый инструмент, какие и в каком случае требуются усилия. Процесс захватывает все его существо, и когда он занят этим, он не чувствует, как идет время. Время нужно считать и следить за ним только там, в этой офисной коридорной среде. Здесь нет, здесь не хватает сутках времени, и он вынужден таскать изо дня в день с собой эту страсть на свою текущую бесстрастную работу, тянуть лямку месяц за месяцем, год за годом, изощренные самоистязания, раздвоения. Многое, да все почти зависит от взаимоотношений Вернее, от отношений Каков климат, какие люди Чувствуешь ли уважение к себе со стороны руководства Или терпишь бесконечное неуважение Руководство часто основывает свое отношение На зависимости людей от работы, от заработка А уважать того, кто полностью от тебя зависит Не так-то просто В основном схема управления слегка может быть трансформирована Ничем не отличается от схемы управления Запущенной еще Чингисханом Есть я и есть вы где-то там, внизу И только от меня зависит твое благосостояние Твое благополучие Твое время и энергия в моем распоряжении Все это, возможно, камуфлируется под некую корпоративную этику Но сути не меняет на одном предприятии многие за глаза называли владельца предприятия «папой». Всегда так резала слух «папа». И когда я спрашивал тех, кто его так называл, почему, почему «папа», что это за «папа», мне отвечали лукаво «а как, мол, еще? Он же «папа», разве нет? Он нас кормит». Вот как. И мужчины взрослые, зрелые уже тоже его так называли, но чуть как бы со стеснением. Крепостничество какое-то, и кто-то ведь запустил такое обращение к хозяину, и все подхватили с удовольствием. Аж все внутри сжималось от стыда Ну какой папа, я понимаю, имеешь уважение к человеку Почтение даже может, но папа Причем здесь сумасшедший Хотя с другой стороны, ради справедливости сказать Этот босс, которого все папой звали Обставил все как-то так, что люди Которые работали у него и уходили По разным причинам, все равно возвращались К нему снова, даже через годы Скитаний у нас боготворят босса Так это тошнотворно, лизоблюдство, всякое угодничество Кажется, иногда это основные качества Чтобы либо удержаться на своей позиции, либо продвинуться куда-то Почитание власти Возвышение власти так, что степень подчиненности делается гораздо выше требуемой Слышал, как подчиненные на одном предприятии тревожно ожидают весны Потому что весной их руководитель, шизофреник, так они говорят, начинает буйство Никого своими причудами он не оставляет равнодушным вес он начинает вникать всюду, во все процессы. Все, что отлажено годами, он начинает по прихоти своей менять, бездумно правит графики работы, графики отпусков, затевает все так, как шепчет ему его больное воображение. Он перекраивает все, что объективно работало до этого оптимально. И объяснение этому у них простое – весеннее обострение. И подчиненными воспринимается это как просто период, который нужно потерпеть. Ну, вроде как с каждым может быть. Они готовятся к весне, знают уже все слабые стороны своего психа, стремятся предугадать его намерения, чтобы как-то упредить рецидивы, избежать остроты, с врачебной точностью разбираются в тех триггерах, какие запускают в нем его безумие. Это помогает им выживать. Проще вовлечься в буйство безумия своего руководителя, стать Частью этих причуд смириться, чем попытаться его вразумить, спустить его с пьедестала паранойи, на который возводят слабоумного человека любая, даже самая небольшая власть. Те, кто мирится с этим, терпит это, также на пути к шизофрении. Никак иначе. Людям и не вдомек, что безумие начальника, хоть весеннее, хоть осеннее это результат их смирения перед ним, где начальник, то просто экспериментирует с тем, насколько далеко может зайти его безумие, и видя, что люди к этому готовы, что люди охотно принимают, что довольно легко себе объясняют такие проявления, поражает их новыми гранями своего сезонного сумасшествия. И ему на руку держать сотрудников в таком негативном изумлении, потому что это мобилизует их, может даже повышает работоспособность. Но насколько же нужно презирать людей, которые работают под твоим началом? Под действием власти, самого сильного наркотика из известных, разум человека мутирует, особенно слаборазвитый разум. Или если человек занял властный пост после собственного длительного пребывания под гнетом власти. Мутирует. На какие только ухищрения не идет такой мутировавший мозг. Такой мозг подчиненных перед собой рассматривает как низшую расу, как биоматериал, с которым можно делать все, что захочется, прикрываясь сложным, пренебрежительным уважением. Он погружает нижестоящих коллег в свою сказ реальность так чтобы те верили в его вымышленный мир Это находка редкость когда имеешь привязанность к работе из-за отношения там к тебе однажды я приехал на работу к своему приятелю его отец всю жизнь проработал фотографом но не таким фотографом который ездит по миру и фотографирует разную экзотику нет у него была в городе точка, фото на документы небольшой уголок арендованный в т.ц. компьютер принтер фотоаппарат белая стена стол стул и ножницы чтобы отрезать фото Фотографии. Вот это все хозяйство он своему сыну и передал. Приятель мой изнывал от этой работы, он ненавидел ее всей душой. Вроде независимый заработок, так я размышлял. Работа совсем не пыльная, в тепле. Но я видел, с какой ненавистью он смотрел на очередного посетителя его лавки. Особенно помню, лихорадило его, когда клиенты рассматривали свои готовые фотографии и начинали предъявлять ему претензии по поводу того, что на фото они не идеальны. Глаза моего приятеля тогда наливались кровью. То есть каждый день он брел... В этот свой уголок, как на эшафот Опаздывал, уходил оттуда раньше Намного, чем сам же указал в часах работы Чаще всего там можно было увидеть табличку Перерыв 15 минут Люди собирались здесь, ждали фотографа Но он не приходил и через час Да, можно увидеть в этом некий каприз Потому что, ну вот, казалось бы, тебе дело Занимайся, работой, деньги какие-никакие Сам себе хозяин Но у человека на этой почве Именно на почве того, что он не хочет не может изо дня в день делать то, что делает, просто начал развиваться психоз. Это был молодой возраст еще, конечно, когда ты еще имеешь полное право слать все к чертовой матери. Когда дисбаланс – это нормально. Но кто сказал, что на дальнейших возрастных этапах человек ценой разнообразных психозов обязан удерживать этот баланс? Можно узреть в этом поведении взбалмошность, нестабильность или безответственность. Но почему же мы обязаны сжигать свое время во имя чего-то, что полностью противоречит нашему желанию? Да, на какое-то время, даже долгое время терпения всегда хватает. Человек-существо весьма терпеливое. Но где гарантии, что параллельно в нас не запускается какой-нибудь необратимый процесс, подтачивающий наше психическое здоровье? И однажды, когда я пришел к этому приятелю в очередной раз, то увидел вдруг, что пол возле его фототочки усыпан клавишами от клавиатуры. Позже выяснилось, что он разгромил клавиатуру об стол и в тот же день уехал автостопом. В Новосибирск. И неважно, как все сложилось в итоге у него. В лавку свою он уже не вернулся и только этим уже был счастлив. Работал в одной фирме. Это тоже про отношения. Это была совсем не престижная работа, откуда еще легче увольняться. Неквалифицированный труд еще говорят. Где нужно было немного уметь читать, иметь руки, ноги. Работа, где важнейшим твоим преимуществом в глазах руководства является то, что ты Незапойный. незапойный, значит, на три четверти ты уже годишься. И, разумеется, шел туда, работать народ совершенно разный. И не в удовольствии, конечно, не по призванию ни в коем случае, а просто, чтобы хотя бы какие-то деньги в руках подержать. Принимался там такой народ на непродолжительный временной цикл, потому что работа тяжелая, слабо оплачиваемая. Люди сменялись там по стихийно возникшей схеме. За 2-3 месяца, может, чуть больше, все почти менялись. Год и больше там работали только мазохисты. Там было окошко. Вмуровано в стене. Окошко 30 на 30 сантиметров. И весь контакт с управлением компании осуществлялся только через это оконце. Задание мы получали через это оконце. И в это же оконце мы получали и то, что они там называли зарплатой. Окошко это могли закрыть изнутри, если управление утомлял гул там, с той стороны окна. Кормушка. В деревне по детству, помню, видел, как в колхозе кормили коров. Через точно такое же окно, только снизу, им лопаты бросали в окно корм. И они постоянно терлись возле этого окна и тыкали в это окно свои морды. Каждый раз, когда мне приходилось какие-то манипуляции делать через это окно, я не мог отделаться от чувства, что я подобен тем коровам, что я точно так же ошиваюсь постоянно возле этого окна, в ожидании кормежки Эта стена с окном была чем-то больше, чем просто стеной Она разделяла два мира Пространство перед окошком с нашей стороны Было плохо освещено С другой же хорошо освещено И поэтому из окошка исходил свет Обитатели светлой стороны всегда выказывали свое недовольство Тем, что в окошке кто-то маячит Они с удовольствием, кажется, вообще исключили бы Всякое общение с той стороной Но таких схем работы еще не было тогда Я видел, как многие с нашей стороны Хотели понравиться тем, кто глядит В них в окошко с той стороны ну или постараться хотя бы не вызвать какого-то особенного отвращения к себе Минимизировать антипатию Лицо у таких сияло в свете оттуда Лицо стремилось угодить, сыскать к себе хоть мизерную благосклонность Или хотя бы шутку в свой адрес Как будто за это им больше заплатят Но те, кто был по другую сторону, приучили себя игнорировать такие игры Вид у них всегда был такой, будто весь этот балаган за окошком Топот, голоса, возникающие в окошке лица Утомляют их, отравляют им жизнь как будто жизнь их великолепна, вообще-то, но как-то пачкается тем, что кто-то постоянно что-то от них хочет с той стороны окна. С темной стороны были и личности, которые не желали приплясывать в свете окошко. Они стояли перед окошком, не пригибаясь, как бы говоря, «Ты там, встань из-за стола, подойди сюда к окошку, взгляни на меня, а я скажу тебе, что мне нужно». Это отрезляло немного обитателей другой стороны, и им было странно ощущать, что кто-то оттуда требует к себе уважения. Стена и окошко выявляли нутро людей. Было очень Наглядным то, как нужда, стремление заработать денег меняли людей, как одни натягивали свои улыбки в этом проеме и как другие независимые духом люди были непреклонны перед светлым окошком. Да, ни с чем невозможно сравнить чувство, которое испытываешь, когда просовываешь в такое оконце заявление об увольнении. Вот уж точно воля. Всегда, когда увольняешься, такое чувство появляется ли желание, чтобы все у вас тут без меня начало потихонечку сыпаться и разваливаться. Воспаленное эго разрисовывает все так, как будто на мне тут только и держалось все И теперь начнет расползаться Хотя чаще всего урон предприятию от твоего ухода совсем не велик в реальности Кстати, наверняка немал процент людей Кто продолжает тянуть лямку на осточертевшей работе Искренне веря в то, что его неким заменить или что если он уйдет, то руководству на это место будет трудно найти нового человека. Это большое мастерство работодателя, если удается так прикрутить сотрудника к его рабочему месту, искусственно наделить значимостью, создать иллюзию его незаменимости. Это такой дополнительный движок, стимул, чтобы продолжать работать, чтобы мысли о переменах надежнее выветривались из головы сотрудника. Еще один изощренный способ бодрить людей, сотрудников, заставлять их изо дня в день переживать за свою судьбу – это запустить слух о том, что скоро предприятие закроется. Ну или что в ближайшее время грядут масштабные беспощадные сокращения или надвигается какая-нибудь реорганизация или слияние, следствием которого неизбежно будут увольнения, снижение зарплат и вообще перспективы кошмарные. Люди просто начинают бояться за свою судьбу. Работа-то ведь тоже привычка, основная привычка, привычки меня тяжело, люди подсознательно начинают стараться повысить свою нужность предприятию, чтобы перемены не коснулись их и мучаются от неизвестности, от нервного ожидания конца. Руководство пользуется тем, что положение людей зыбко, потому что напуганными легче управлять, зависимость от работы повышается, когда люди пребывают в страхе неизвестности. Помню, работали с парнем одним. Он был водителем, развозил по магазинам напитки. Приезжал под загрузку, он всегда очень рано и отсыпался в кабине, пока не постучат и не начнут загружать его. Большинство водителей были неторопливы, все делали размеренно. Он же маршрут буквально пролетал. Оплата у них была сдельная, не почасовая, поэтому было выгодно быстрее отстреляться и домой. И как-то я спросил его, что у тебя за подход такой? Приезжаешь так рано, развозишься вообще мухой. Почему? Он долго юлил, выдумывал какие-то отговорки. И как-то, когда я уже задал вопрос так, что вызвал, видимо, в нем доверие, он ответил вдруг, я дельтаплан делаю. Дельтаплан, говорю? Мне показалось это очень необычным дельтаплан да говорит деньги мне нужны чтобы дельтаплан собрать я дельтаплан строю прошу его расскажи поподробнее сам про себя думаю мало ли у кого-то друзья воображаемые у кого что тут вот может быть человек дельтаплан делает мало ли но когда я попросил его поподробнее рассказать что это за дельтаплан он сначала смотрел на меня как-то испытующий как бы проверяю шучу я или действительно интересуюсь не смеюсь ли я над ним и потом заспанные его глаза вдруг зашевелились забегали и он уже потом не обращал внимания, интересно мне или не интересно, слушаю я или нет. Он просто начал рассказывать мне в мельчайших подробностях, из каких частей состоит его дельтаплан, какие его детали смонтированы уже, на какие ему пока не хватает денег. Он рылся в поиске бумаги, нашел какую-то салфетку, на ней стал рисовать свой дельтаплан. Рисовал так, чтобы я все правильно понял, чтобы все точно понял. Потом посреди своего рассказа он остановился вдруг. Стал говорить, что послезавтра он должен заплатить за угол в каком-то ангаре, который он снимает работы над своим дельтапланом что люди там на грани того уже, чтобы выдворить его из своего помещения потому что он все время задерживает оплату и вообще непонятно что там конструирует ночами он час наверное рассказывал и оказалось что я несмотря на то что мы давно уже взаимодействуем по работе не знал человека совсем то есть водитель грузовика это совсем другой человек это просто ширма он сказал мне что только с этой работы ему удается выкраивать время на его дельтаплан и более менее хватает денег я подскочил со стула, когда увидел однажды случайно в новостях, что некий парень поставил какой-то рекорд, и не помню ни то по дальности, ни то по высоте полетов на дельтаплане, и увидел на фото этого парня, водителя грузовика, со счастливым и страстным лицом. История, которая стоит отражение в кино. Неистраченность гибельна. В диалоге с самим собой каждый понимает, что в этом мире он лишь гость, что все не вечно и однажды обязательно точно завершится. Осознание невечности должно повышать цену времени и вынуждать менять подходы легко, подходы к себе, к тому, что окружает. Менять – значит искать, а искать – значит повышать шансы найти то, что ищешь.